0: Genau. Aber es ist eine Freude hier zu sein und äh, es war auch interessant für mich in den Osterferien mit dem einen oder anderen zu sprechen und dann mitzubekommen, wie er über eine andere Person gesprochen hat und gesagt hat, oh, das bewundere ich an dieser Person. Hast du auch solche Personen, solche Menschen in deinem Leben, die du bewunderst, wo du sagst, wow, das ist ein Verhalten, oder eine Eigenschaft, die ist echt klasse. Ich wünschte, ich würde auch so leben. Gibt es da jemanden bei dir, den du in dieser Art bewunderst? Wir als Gemeinde, wir treffen uns heute Morgen und immer wieder, weil wir jemanden bewundern. Wir sind mich total fasziniert und angezogen von Jesus. Deshalb sind wir hier. Und falls es bei dir noch nicht so ist, dann hoffe ich, dass wir heute in dir Faszination, Begeisterung, Bewunderung für Jesus wecken. Und das ist auch, wenn wir zusammenkommen, dass es einander passiert, dass wir uns äh, gegenseitig anstecken mit dieser, mit dieser Faszination für Jesus. Aber das Interessante ist, dass wir nicht die Einzigen sind, die von Jesus fasziniert sind, sondern es gab, seitdem Jesus das erste Mal auf die Bühne der Welt getreten ist, seitdem haben sich Menschen von ihm faszinieren lassen. Er hat sie zur Bewunderung gebracht, ja, zum Staunen. Menschen, die nicht so waren, wie er, wollten mit ihm zusammen sein. Und ein junger Mann, der wahrscheinlich noch ein Teenager war in der Zeit, der berichtet uns von seiner ersten, allerersten Begegnung mit Jesus. Und er, sagt, es waren, er schreibt, es war der Tag nach der Taufe. Und Jesus kam wieder an den Ort, wo er sich hat taufen lassen. Und dann sagt sein Täufer, der Johannes der Täufer, der zeigt auf Jesus und sagt, seht, das ist das Opferlamm Gottes. Und es hat diesen jungen Mann... Und seinen Big Buddy, sein Kumpel Andreas, so fasziniert, Jesus zu sehen und zu wissen, dass es das Opferlamm Gottes, dass er angefangen hat, mit dem Andreas ihm nachzufolgen. Und das Interessante ist, dass Jesus das zulässt und sie folgen dem so nach und auf einmal dreht sich wahrscheinlich Jesus um und dann sind sie wahrscheinlich peinlich berührt. Jetzt hat uns Jesus bemerkt, dass wir ihm nachfolgen und dann kommt es zu einem Gespräch und dann sagen sie, ja, wir wollten nur mal sehen, wo du wohnst. Es war etwas in ihnen, wo sie gesagt haben, der Jesus fasziniert uns so, wir wollen unbedingt wissen, wer er ist, deshalb laufen wir ihm hinterher. Und was macht Jesus? Und das ist doch das Interessante, er sagt, wenn ihr wissen wollt, wo ich wohne, hey, dann kommt doch mit. Und dann essen wir einen Kuchen zusammen, weil es war gerade Kaffeezeit. Und dann hieß es, sie sind dort den ganzen bis zum Ende des Abends geblieben. Nicht nur zu Besuch, nicht nur einmal geblieben, sondern wir wissen, wie die Geschichte weitergeht. Jesus hat sie eingeladen, nicht auf Besuch, sondern bei ihm zu bleiben, ihm nachzufolgen. Und diese nette Begebenheit, die finden wir, im Johannesevangelium Kapitel 1, ähm, nirgendwo wird ja berichtet, wer dieser junge Mann war. Aber es ist anzunehmen, dass es derjenige war, der dieses Evangelium geschrieben hat. Johannes Zebedeus, der Apostel, der Evangelist, der Schreiber dieses Evangeliums. Und ich habe mich gefragt, was war wohl an Jesus so anziehend, dass er nicht anders konnte, als ihm nachzufolgen? Und wisst ihr, das Schöne ist, man muss sich das nicht selber fragen, sondern man kann nachlesen. Und er schreibt es selber, in seinem Evangelium schreibt er das auf, in ihm, in Jesus war das Leben. Und dieses Leben, das war das Licht für die Menschen. Wir haben etwas in Jesus gesehen und wir konnten nicht anders, als ihm nachzufolgen, als bei ihm zu bleiben, als seine Gegenwart zu genießen. Weil Jesus dieser dieser Prototyp war von diesem vollkommenen Leben in Fülle. Und damit meinen wir nicht irgendwie körperlich lebendig. Es gibt ja genügend Leute, die sind körperlich lebendig, aber da ist kein Leben drin. Und kannst du dir vorstellen, jemanden, der das Leben in sich hat, vollkommenes Leben, ein Leben in Fülle, wie anziehend und attraktiv das ist? Und das haben sie erlebt. Aber nicht nur das Leben, er sagt auch, es war das Licht für die Menschen. Jesus kam hinein in Dunkelheit, in Orientierungslosigkeit. Und auf einmal haben sie Licht gesehen, haben sie Orientierung gehabt, haben sie den Weg gesehen. Und das, was Johannes dann erleben durfte, war hautnah, erlebbar, zum Anfassen, erfahrbar, was es bedeutet, wenn ein Mensch, wenn Gott, der ins Fleisch gekommen ist, in, in untrennbarer Verbundenheit mit Gott lebt. Das hat Jesus, äh, Johannes gesehen. Diese Verbindung zwischen Gott dem Vater und Jesus. Und wir haben es gerade gesungen in dem letzten Lied, weil das Gigantische ist doch, dass nach drei Jahren des Lebens sehen, das Leben nicht einfach erloschen ist und zu Ende kam am Kreuz. sondern ganz im Gegenteil. Das war ein guter Tag, wenn wir auf die letzte Woche gucken. Das war ein gutes Wochenende. Da können wir feiern, weil etwas passiert ist. Aber es ist nicht nur etwas mit Jesus passiert. Natürlich ist Jesus von den Toten auferstanden. Das Leben kam zurück in das Leben. Aber wisst ihr, was noch ermöglicht wurde? Jesus hat ermöglicht durch seine Auferstehung, dass auch wir das Leben haben können. Deshalb feiern wir Ostern. Ja, wir feiern Ostern, weil Jesus auferstanden ist, aber wir feiern Ostern auch, weil wir mit auferstanden sind. Mit Jesus. Jesus hat nicht nur gezeigt, wie ein Leben mit Gott aussieht, sondern er hat uns auch ermöglicht zu leben wie er. Jesus ist nicht nur unser Vorbild. Es ist nicht nur unser Vorbild, sondern auch unser Abbild, das Beispiel, nach dem wir leben können. Und eine Bibelstelle, die wollte ich euch nicht vorenthalten, deshalb hat Johannes ja sein Evangelium auch geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias, der Sohn Gottes ist und damit ihr durch den Glauben an seinem Namen das Leben hat. Wir können Leben haben. Wir können Leben wie er, wie wir leben können. Das ist die Überschrift, die wir dieser Predigtserie gegeben haben, wie wir leben können. Weil das war eine Botschaft, die Johannes hatte an die Menschen, die Jesus nachgefolgt sind. So könnt ihr leben. Und das ist auch seine Botschaft an uns, wie wir leben können. Doch manchmal vergessen wir das. Wir vergessen, wie wir leben können. Oder wir werden unsicher. Wie sieht denn das wahre Leben aus? Oder manchmal werden wir mit der Realität konfrontiert oder mit der Diskrepanz, vielleicht ist es besser gesagt mit der Diskrepanz konfrontiert zwischen dem, was wir gerne wollen und was wir könnten und dem, was wir tatsächlich tun und wie wir tatsächlich leben und deshalb brauchen wir immer wieder Ermutigung. Wir brauchen Zuspruch. Wir brauchen Gewissheit. Wir brauchen Erinnerung von der Wahrheit. Weil das etwas mit uns macht. Und da sind wir nicht mit alleine, dass wir das brauchen. Auch die ersten Christen, die in den Gemeinden gelebt haben, die Johannes kannte, auch die haben das gebraucht, genauso wie wir das wir brauchen. Sie haben das auch gebraucht, weil schon knapp über 60 Jahre nach der Auferstehung, da hat Johannes immer noch gelebt. Alle waren schon tot. Johannes war immer noch da. Und was hat er erlebt? Wie komische, verwirrende, spaltende, theologische Ansichten über Jesus und wie wir leben könnten, plötzlich in die Gemeinden hineingekommen ist. Und das nahm er zum Anlass, um am Ende seines Lebens einen wunderbaren Brief zu schreiben, wahrscheinlich an Gemeinden im kleinasiatischen Raum, also in der heutigen Türkei. Ähm, an die hat er diesen Brief geschrieben und es war nicht irgendwie so ein Brief an Unbekannte, ich schreibe da, läuft irgendwas falsch, schreibe ich mal was hin, sondern er hat geschrieben an Menschen, die er kannte und er sagt zu ihnen, hey, meine geliebten Kinder, was für eine Wertschätzung und Zuneigung liegt da drin, er hatte die gekannt, wahrscheinlich hat er sie besucht, wahrscheinlich hat er sie begleitet, wahrscheinlich hat er ihnen geholfen in ihrem Reifeprozess, meine geliebten Kinder und manchmal spreche ich in der NGU heißt es meine Freunde, aber es heißt es eine. sagte auch, schreibt er immer wieder Geliebte, Geliebte von mir und von Gott. Das spreche ich euch zu. Ihr seid, ihr seid geliebt. Genau. Und dieses, äh, diesen wunderbaren Johannesbrief, den wie der Christoph schon gesagt hat, den werden wir uns in den nächsten vier Wochen anschauen. Und es ist nicht möglich, dass wir den schön chronologisch und linear anschauen werden, weil so ist der Brief. Leider nicht geschrieben für uns, dass wir das so schön chronologisch linear machen können. Der Brief ist eher so geschrieben, so schön kreisend und meditierend und immer wieder ein Thema aufwerfen. Und weil dem so ist, haben wir gesagt: Okay, wir wollen vier Themen rausgreifen aus diesem Brief, die sich immer, immer wiederholen. Und als wir den als Predigtteam auch den Brief betrachtet haben. Ähm, mit dieser Perspektive, wie wir leben können, da sind uns vier Teilaspekte gekommen, die wir gerne ansprechen wollen, die uns wichtig geworden sind. Und wir haben jeden dieser Teilaspekte, den haben wir mit dem Verb überschrieben. Wie wir leben können. Da steckt ja irgendwie auch was drin, was wir tun. Und hier seht ihr die vier Teilaspekte. Es geht um Bleiben, um Reifen, wir können lieben und wir können unterscheiden. Wie wir leben können. So kannst du leben. Du kannst bleiben. Du kannst reifen. Du kannst unterscheiden. Du kannst lieben. Und heute wollen wir uns äh, um das erste Verb kümmern, um dieses Bleiben. Ähm, das Schöne ist, dass Johannes auch wenn er nicht linear schreibt, uns am Anfang zumindest ganz klar seine Motivation aufschreibt, warum er diesen Brief geschrieben hat. Und das ist so schön, dass wir uns das zusammen angucken wollen, weil das einfach so herrlich ist, wie er da in Johannes-Manier äh, schreibt. Da heißt es, von allem Anfang an war es da. Wir haben es gehört und mit eigenen Augen gesehen, wir haben es angeschaut, betrachten, wir haben es mit unseren eigenen Händen berührt. Das Wort des Lebens. Ja, das Leben ist erschienen. Das können wir bezeugen. Wir haben es gesehen und wir verkündigen es euch. Das ewige Leben, das beim Vater war und unter uns erschienen ist. Und Johannes konnte es natürlich sagen. Ich war beim Wort des Lebens zu Hause. Ich habe mit ihm gegessen. Ich habe ihm gehört. Ich habe die Wunder gesehen. Ich habe gesehen, wie er ans Kreuz ging. Ich habe ihn sterben sehen. Und ich bin ins leere Grab gegangen. Ich habe ihn nach, nach, dem, nach der Auferstehung ich ihn, ich ihn wieder berührt. Diesen Jesus verkündigen wir euch. Und dann geht er weiter und sagt, warum? Warum verkündigen wir euch, was wir gesehen und gehört haben? Das müsst ihr nicht erraten. Hier ist der Grund, warum. Wir möchten. Wir möchten. Wir haben einen unglaublichen Wunsch in unserem Herzen. Und der Wunsch, den Johannes für diese Gemeinden hat, das ist übrigens der gleiche Wunsch, den er für dich hat. Johannes hat einen Wunsch für dich und das ist der Wunsch, den Jesus hat. Und was ist der Wunsch? Wir möchten, dass ihr mit uns verbunden seid. Und dann heißt es mehr noch, dass ihr zusammen mit uns erlebt. Nicht nur irgendwie wisst oder was gehört habt, sondern dass ihr es erlebt, was es heißt mit dem Vater. Und mit dem Sohn verbunden zu sein. Das war die Motivation und das Ziel seines Schreibens für uns. Und ist es nicht gigantisch, was da drin steckt, dass wir, dass du und ich mit Gott in Verbindung verbunden leben können. Das war sein Ziel. So können wir leben. So können wir leben und das sollen wir erleben. Das sollen wir erleben. Und ich finde es faszinierend, wenn, wenn, wenn ihr den Brief am Stück lest, was, was dann alles für Bilder auch benutzt werden vom Johannes, um, um zu signalisieren oder zu beschreiben, was es bedeutet, mit Jesus verbunden zu sein. Das sind so Sachen, ich habe euch meine Liste gemacht. Wir sind von ihm gezeugt, wir sind aus ihm geboren, wir stammen von ihm ab. Ich meine, das ist so eine Sprache wie vom Kreißsaal, oder? Da ist eine Geburt entstanden, da wurde jemand Teil einer Familie. Das bedeutet mit Jesus verbunden sein und dadurch, wie bei einer Geburt ist plötzlich Leben entstanden, dadurch sind wir vom Tod in das Leben getreten. Aber noch viel mehr, wir kennen Gott, heißt es da, wir leben in Gott und Gott lebt in uns. Wir leben im Licht. Wir leben im Licht. Wir leben in der neuen Wirklichkeit. Und wie treten wir hinein in diese Realität? Das ist ganz einfach. Zu glauben, darauf zu vertrauen, dass Jesus der ist, der behauptet hat zu sein. Dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und ihm zu vertrauen, ihm nachzufolgen. So kommen wir in diese Realität hinein. Und das ist auch, was Jesus selber sagt. Ich Heißt es, Johannes, ich, Jesus, bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und Jesus ging sogar noch weiter. Er hat gesagt: Es ist nicht nur, nicht nur werden die Leute das Licht des Lebens haben, die mir, an mich glauben und mir vertrauen, sondern sie werden selber zu Söhnen und Töchtern des Lichts. Da heißt es in Johannes 12, 36 beispielsweise auch wieder von Jesus gesagt, glaubt an das Licht, glaubt an mich, solange, das Licht noch da, solange ihr das Licht noch habt, damit ihr zu Söhnen und Töchtern des Lichts werdet. Eine andere Beschreibung einfach für Kinder Gottes. In Epheser 5, 8 schreibt Petru, äh, Paulus nochmal das Gleiche. sagt, ihr wart nämlich in Finsternis. Aber weil ihr mit Jesus verbunden seid, seid ihr jetzt im Licht. Und dann sagt er, und jetzt verhaltet euch wie Kinder des Lichts. Verhaltet euch wie Kinder des Lichts, wie wir leben können und wenn wir über das wie wir leben können sprechen und über Werben sprechen und was wir alles tun können, ist es wichtig, dass wir am Anfang und deshalb möchte ich das so betonen, dass wir am Anfang nicht nur einfach über Verhalten reden, wie wir leben können, sondern darüber sprechen, was die Grundlage ist, warum wir anders leben können. Was ist unsere Grundlage und die hat viel mit Happy Day zu tun mit der Auferstehung zu tun. Denn durch Jesus wurden wir grundlegend verändern. Oh, happy day. Oh, jetzt fange ich nicht an zu singen. Forever I am changed. Für immer bin ich verändert worden. Als das Licht und das Leben in unser Leben kam, hat eine Transformation stattgefunden. Am Kreuz hat ein göttlicher Austausch ist da passiert. Wir haben unser altes Leben abgegeben. Wir haben ein neues Leben empfangen. Ist das passiert, was wir jetzt an Frühling äh, sehen dürfen? und wir gesehen haben, als wir jetzt spazieren waren und wandern waren, durften wir das sehen? Eine Metamorphose. Eine Metamorphose passiert dann. Wenn eine Raupe, die am Boden krabbelt oder irgendwo hängt, wenn diese Raupe plötzlich zu einem wunderschönen Schmetterling wird, der durch die Gegend fliegen kann, so gut man das halt erkennen kann hier. Ähm. Erst durch Transformation kommen wir in unsere Bestimmung. Bis zu eine Raupe, die kann sich noch so anstrengen, noch so anstrengen, sie wird niemals fliegen. Das kann nur ein Schmetterling. Wir Menschen, wir können uns noch so anstrengen, im Licht und mit Jesus verbunden zu leben. Aber wir können es nicht. Wir können es nicht aus uns heraus. Nur ein von Jesus erlöster und neu geschaffener Mensch kann im Licht und verbunden mit ihm leben. Und die gute Nachricht ist, das ist die gute Nachricht, die wir verkündigen. Vielleicht ist es wichtig, dass du die gute Nachricht heute Morgen hörst, dass das für alle Menschen auch für dich möglich ist. Vertraue Jesus. Bekenne, dass er der das Sohn Gottes ist. Und dann kannst du in dieses Leben hineinkommen. Und weißt du, was das Schöne ist? Dass, wenn wir in diesem Leben sind mit ihm verbunden, dass es nicht folgenlos für uns ist. Auch das finden wir im Johannesbrief. Ich gebe euch einfach mal Futter ähm, heute Morgen, weil ihr dürft ja dann in der Woche drüber reden, in den Gruppen, die noch entstehen. Ähm, dürft ihr das auch alles noch entfalten miteinander und euch darüber austauschen. Aber ich habe ein paar Auswirkungen Einfach da mal von, äh, von dem Leben, mit Jesus verbunden, einfach mal aufgelistet. Ähm, lest euch das mal durch. Der Wahrheit Raum im Leben geben. Nicht mehr sündigen wollen. Oder am Ziel vorbeileben. Seine Gebote befolgen. Uns nach seinen Worten richten. Nach seinem Willen leben. Uns von der Liebe bestimmen lassen. Einfach lieben zu wollen. Wir tun, was recht ist. Wir leben in der Sicherheit geliebt zu sein. Kommt dir irgendwas bekannt vor? Also ich meine nicht nur hier, sondern in deinem Leben. Entdeckst du Facetten wieder bei dir? Ich hoffe sehr. Ich hoffe sehr, weil wenn du, falls du den Brief lesen liest, vielleicht jetzt nicht mehr, aber Johannes hat so einen Lackmustest drin. Er sagt, wenn nichts, wenn nichts von dem bei dir zu sehen ist, dann muss ich wahrscheinlich zum Ergebnis kommen, dass du Gott nicht kennst. Gott sei Dank habe ich dir nicht geschrieben, da ich würde Ärger kriegen. Dann ist nicht sichtbar, dass du Gott kennst. An den, an Auswirkungen, an den Folgen wird sichtbar, dass du ihn kennst. Und kennen bedeutet nicht, dass wir das wissen, das müssen wir mal verstehen: Kennen bedeutet nicht, bedeutet nicht über jemanden etwas wissen, weil du ein Buch gelesen hast, weil dir irgendjemand etwas von einer anderen Person erzählt hat. Nein, es hat, kennen bedeutet was vollkommen anderes. Kennen bedeutet persönliche Erkenntnisse und vertraute Erfahrungen mit jemandem zu haben, aufgrund von Zeit, aufgrund von Beziehung, aufgrund von Leben teilen. Und das hat dann so einen Einfluss auf mein Leben, dass ich anders lebe. Das bedeutet kennen. Wenn ich jemanden kenne, dann verändert sich mein Handeln, mein Verhalten aufgrund dessen, dass ich ihn kenne. Und das ist bei Gott genauso wie mit unseren zwischenmenschlichen Beziehungen, die wir haben zu Freunden und zu unseren Partnern. Genauso. Über Zeit, über Beziehungen lernen wir jemand kennen. Paare werden paarweise, oder? Heißt es deshalb so? <lacht> und weil wir jemanden kennen, wissen wir auf einmal, was ihm wichtig ist. Und weil wir den anderen schätzen und lieben, fangen wir dann an, die Dinge zu tun, die dem anderen Freude machen. Stimmt's? Wir backen Hefezopf morgens zum Geburtstag. Wir Lassen uns von der Liebe bestimmen. Wir richten uns nach seinem Willen. Wir tun, was recht ist. Und ihr habt es mich schon öfter sagen hören. Ich räume die Spülmaschine nicht ein und aus, weil ich Angst vor meiner Frau habe, dass ich dann Ärger kriege, wenn ich es nicht tue. Ich mache das, weil ich sie liebe. Deshalb passe ich mein Verhalten, mein Handeln an. Und so ist es auch in unserem Leben mit Gott. Bedeutet das jetzt, dass wir ohne Sünde und perfekt leben und, oder sogar müssen, wenn wir mit ihm verbunden sind. Und ich weiß, wenn man so den Brief durchliest, den ersten Johannesbrief, dann könnte man das meinen, dann könnte man manchmal den Eindruck bekommen, dass es im, im Licht leben bedeutet, nichts mehr falsch zu machen oder nicht mehr zu sündigen. Doch als ich mich damit vertieft habe und das mir genauer angeguckt habe, da habe ich gemerkt, Johannes meint es komplett anders. Eigentlich genau ist es anders drum, was er sagen möchte. Und ähm, ich möchte euch da an, in den Abschnitt noch ganz kurz mit reinnehmen, den wir im ersten Kapitel finden. Der beginnt vom, vom Vers äh, Kapitel 1, 5 bis zum Vers 10, könnt ihr euch nochmal daheim nachlesen. Ähm, und der beginnt erstmal mit, der Feststellung, Gott ist Licht. Gott ist Licht. Und in ihm ist nicht die geringste Spur von Finsternis zu finden. Gott ist Licht. Und ich finde es so ein schönes Bild. Und vielleicht hilft dir das, dir mal vorzustellen, wie Gott Licht ist. Und wie es dich wärmt und wie, es dich, wie er dich erleuchtet. So ein wunderbares Bild von ihm. Und dann überspringen wir einen Vers, einen Vers, aber dann kommt der Vers 7, der mir wichtig ist. Und da heißt es, wenn wir jedoch im Licht leben. Also verbunden mit Jesus oder mit Gott zu sein, heißt im Licht zu leben. Ihr erinnert euch und dann heißt es hier, wenn wir jedoch im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, was ist dann? Dann sind wir miteinander verbunden und das Blut Jesus seines Sohnes reinigt uns von aller Sünde. Das sind zwei Dinge. Zwei Dinge sind, sind vorhanden, wenn wir im Licht leben. Die erste ist, wir haben Gemeinschaft miteinander und man könnte jetzt meinen, das hat irgendwie jetzt nur was mit uns zu tun, aber wenn wir zum Vers 3 zurückspringen, da war ja dieser Wunsch von, von Johannes, hey, damit ihr mit uns erlebt, was es bedeutet, mit Jesus Christus und mit dem Vater verbunden zu sein. Das meint Johannes hier damit, wir sind mit Gott verbunden, wenn wir im Licht leben und haben Gemeinschaft natürlich miteinander. Und dann passiert aber noch ein zweit, eine zweite Sache und das heißt hier, und das Blut Jesus seines Sohnes reinigt uns von aller Sünde. Und das bedeutet gerade eben nicht, ein sündloses und fehlerfreies Leben zu leben, sondern Sünde geschieht auch dann, wenn wir im Licht leben. Sonst bräuchte es, ja, und ich hoffe, das ist jetzt nachvollziehbar, sonst bräuchte es doch den zweiten Punkt gar nicht, sonst bräuchte es keine Reinigung von der Sünde, während wir im Licht leben. Ja, mit die Schleife gemacht, sonst, wenn wir im Licht leben, brauchen wir keine Reinigung von der Sünde, wenn wir nicht Dinge falsch machen würden. Und in den nächsten Versen, das sagt Paulus, könnt ihr dann weiterlesen, dass wenn wir denken, dass wir keine Sünde haben, uns selber betrügen und der Wahrheit keinen Raum in, in unserem Leben lassen, uns der Wahrheit verschließen, so wie der reiche Jüngling. Ich? Was falsch gemacht? Nee. Und im Weiteren Vers heißt es, oder dass, wenn wir behaupten, nicht mehr zu sündigen, damit sogar, oder dass wir, wenn wir das behaupten, dass wir dann sogar Gott zu einem Lügner machen. Weil der weiß es besser. Und der sieht es besser. Der durchforscht unser Herz. Und es soll uns gar keine Angst machen, sondern uns eigentlich freuen. Ähm, freuen, dass das Licht in unser Leben scheint. Der Johannesbrief ist kein Buch, das uns vorschreibt, perfekt zu leben. Im Lichtleben bedeutet demnach eben nicht alles perfekt machen zu müssen, sondern im Lichtleben bedeutet in der Liebe und in Gott zu bleiben und ein Leben der Liebe zu leben. Das bedeutet es, im Licht zu sein. Und überall da, und das ist das Schöne, überall da, wo wir merken, dass wir nicht so gehandelt haben, wie wir es könnten. Und woran merken wir das? Das merken wir, weil wir im Licht leben. Wenn du in der Dunkelheit lebst, das merkst du doch gar nicht. Aber weil du im Licht lebst, merkst du es. Und weil du es merkst, können wir dann immer wieder, weil wir mit Jesus verbunden sind, sagen, hey, stimmt. Ich kann das bekennen. Ich kann es zugeben. Ich kann es mir eingestehen, dass ich nicht gemäß meiner neuen Identität gelebt habe. Wir müssen nicht vortäuschen, perfekt zu sein. Wisst ihr, wir, die im Licht leben, wir brauchen uns nicht täuschen. Wir brauchen einander nicht täuschen. Wir dürfen alle miteinander unterwegs sein, dieses Leben im Licht zu entdecken. Leben im Licht bedeutet, dass ich mir bewusst werde, dass noch nicht alles in meinem Leben das Leben widerspiegelt. Und dabei, und das ist das Coole, im Licht auch zu wandeln, dass ich erleben darf, kontinuierlich, dass mir vergeben wurde. Kontinuierlich darf ich erleben, wie Jesus mir die Füße wäscht. Wie da kein Bedarf mehr ist, mein Innerstes zu reinigen. Das ist gesettelt, aber er darf mir immer wieder die Füße waschen. Ich darf wissen, begreifen und überzeugt davon sein, ein, äh, ein neuer Mensch zu sein. Dessen Verhalten sich immer stärker meiner neuen Identität ausrichtet. Das, was Jesus von uns wünscht, sich von uns wünscht, und ich hoffe, ich habe den Punkt klar gemacht, ist nicht ein perfektes Leben. Das, was Jesus sich von uns wünscht, ist, mit ihm verbunden zu sein, in ihm zu bleiben. Es geht um das Bleiben. Bleiben in ihm. Und Johannes fordert uns dann in, auf eine wunderbaren Art und Weise auch nochmal in seinem Brief Raus. Und wenn ihr einen Vers auswendig lernen wollt diese Woche, dann lest, äh, dann lernt euch diesen äh, bitte auswendig. Da heißt es in 1. Johannes 4,16 Und wir haben erkannt und geglaubt. Wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und, bleibt Gott, äh, und, und Gott bleibt in ihm. Jetzt wollte ich gerade sagen, guckt mal, wie einfach das ist und ihr habt es schon auswendig gelernt. <lacht> Nicht geklappt. Erkannt und geglaubt. Das sind abgeschlossene Handlungen in der Vergangenheit, die einen Einfluss haben auf deine Zukunft, auf deine Gegenwart. Als ich gekannt habe und erglaubt habe die Liebe, das hat mein Leben verändert. Also das erste Mal, als mir bewusst wurde, dass Jesus mich liebt, das hat mein Leben auf den Kopf gestellt. Mein Leben ist seit, seitdem anders. Bleiben, hier in unserem Vers, ist eine andauernde Handlung, in Jesus zu bleiben. Griechisch meno. Ich habe mal nachgeguckt, was das bedeutet. Heißt da bleiben. Sich aufhalten. Wohnen. In etwas bleiben. An etwas festhalten. Und wenn ihr jetzt wohnen hört oder da bleiben, dann verwechselt es nicht mit irgendwie einem geografischen Ort, wo wir jetzt bitte bleiben müssen. Johannes meint hier was anderes: Bleiben bedeutet in seiner neuen Identität seinem Gott geschenkten Wesen zu bleiben, in der Abhängigkeit von Gnade zu stehen, in der Liebe verwurzelt und gegründet zu sein, befähigt durch den Heiligen Geist zu leben, sich an dem Willen Gottes auszurichten, sich seine Gedanken verändern zu lassen, mit gutem Gewissen zu leben, Jesus anzuschauen und seine Gegenwart zu genießen. Seine Gegenwart zu genießen. Wir hatten es vor dem Gottesdienst geschwind, weil wir hier die Fußwaschungsszene aufgebaut haben. Ich war am Karfreitag im Ostergarten mit einer Gruppe, super Erfahrung. Und da kommt man dann irgendwann eben in das Obergemach und dann wird ja angeboten, die die Füße zu waschen und Jesus hat es echt schwer gehabt. Zu dem ersten hin, David dir die Füße waschen? Nee. Zum zweiten hin, zum dritten hin, zum vierten hin und dann habe ich ihm signalisiert, komm zu mir. Ich bin bereit. Und ich habe mich hingesetzt und das war so ein Moment, wo ich dachte, wie gehe ich da jetzt mit um? Alle gucken auf mich, schauen mir zu, sehen meinen dreckigen Socken. Und ich habe gesagt, jetzt halte ich mal an und bleibe und genieße seine Gegenwart. Ich schaue ihn an, seine Hände, sein Gesicht, wie er mir die Füße wascht, war ein schöner Moment. Keine Sorge, wir haben kein Wasser vorbereitet, um euch die Füße <lacht> zu waschen. Aber zu bleiben. Ich finde so herrliche Aspekte, Facetten von Bleiben. Vielleicht spricht dich heute auch eine an. Ja, so will ich bleiben. So will ich bleiben. Ich hoffe, ihr habt es heute Morgen geschmeckt, dieses, dieses Herrliche mit Jesus wirklich Gemeinschaft zu haben, mit ihm verbunden zu bleiben und zu leben. Doch das Bleiben, das wird herausgefordert wird herausgefordert, dass wir in ihm bleiben. Und davon redet Johannes auch oder schreibt auch, wir sahen das bereits bei Adam und Eva im Garten Eden, wir sahen das bei Jesus direkt nach der Taufe, da wurden nämlich alle versucht vom Teufel mit den folgenden Dingen, wollten sie wollten sie, sie wegrücken von Gott, wollten sie ihm aus dieser Verbundenheit mit Gott, wollte der Teufel sie rausziehen. Und Vielleicht nur kurz, dass ihr das nochmal auf dem Schirm habe, das sind die drei Versuchungen. Ähm, es geht einmal um unsere Bedürfnisse. Ah, ich habe so Hunger oder das würde ich mir jetzt gerne gönnen oder dieses Thema Sicherheit zu haben. Also unsere Bedürfnisse und, und die sind von Gott angelegt. Die Frage ist nur, wo lassen wir die füllen? Wo lassen wir die füllen? Wo werden diese Bedürfnisse befriedigt? Das Zweite war ja Macht und Besitz. Guck mal, was ich dir alles geben werde. Falsche Götter. Und äh, Geltung und Ansehen, Stolz, Unabhängigkeit. Wir brauchen Gott nicht. Und ähm, genau mit diesen Sachen versucht dich Gott. Kann ich dir versprechen, er wird dich, äh, nicht Gott. Der Teufel. Der Teufel würde dich hier versuchen. Mit genau diesen Sachen. Versuchungen wird es immer wieder geben. Sie sind Teil unseres Lebens. Versuchungen sind der Preis unserer Freiheit. Und weißt du was? Du kannst immer noch falsche Sachen machen, solange bis die neue Schöpfung hier vollendet ist. Solange kannst du Sachen hier anders machen, anders entscheiden. Jedoch können wir in ihm bleiben. Wir können entscheiden, in ihm zu bleiben. Als Jesus Nachfolger, als Menschen, die ihn lieben, die fasziniert von ihm sind, haben wir die Auswirkungen, die Folgen von dieser Verbundenheit mit ihm doch am eigenen Leben erlebt. Und weil wir die Alternative kennen, Wisst ihr, wir kennen die Alternative. Deshalb können wir sagen, nein, ich lebe anders. Und deshalb fordert uns Johannes auch heraus, liebt nicht die Welt, liebt nicht die Welt. Und er konkretisiert es dann auch mit diesen drei Versuchungen. Und deshalb dürfen wir auch beten. Wie es im unser heißt, führe uns in der Versuchung, könnte man vielleicht besser übersetzen. Oder führe uns durch die Versuchung, dass wir uns verhalten wie Kinder des Lichts. Denn so können wir leben. So können wir leben. Wir können bleiben. Wir können bleiben. Und wisst ihr, was das Coole ist im Bleiben? Im Bleiben dürfen wir erleben, wie plötzlich eine Frucht in unserem Leben entsteht nicht weil wir uns krampfhaft versucht haben oder weil wir krampfhaft versucht haben, irgendwie was zu produzieren, sondern weil, wenn wir in ihm bleiben, automatisch, manchmal spontan, Frucht entsteht. Und das dürfen wir erwarten. Wenn wir in ihm bleiben, dürfen wir erwarten, dass Frucht in unserem Leben entsteht, weil was erwartest du von deinem Apfelbaum in deinem Garten zur Erntezeit? Sag mal, was erwartest du von dem? Also ich erwarte... Reife und leckere Frucht. Das erwarte ich und ich weiß, es wird kommen. Es wird kommen, weil der Baum verbunden ist. So wie damals bei Johannes Jesus zu ihm gesagt hat, komm zu mir nach Hause, komm zu mir nach Hause. So lädt er dich ein, zu ihm nach Hause zu kommen aber nicht nur einmalig zum Besuch. Er lädt dich ein, zu ihm zu kommen, um bei ihm zu bleiben. Ihm nachzufolgen. Verbunden mit ihm zu leben. Und das wollen wir jetzt ganz praktisch machen. Und ich möchte dich herausfordern, dieser Einladung, Jesus zu folgen, Bleib bei mir, lebe mit mir verbunden, erlebe mich, genieß mich, entdecke mich und bewundere mich mit dem Wissen, bewundere mich mit dem Wissen, dass ich dir ermöglicht habe, genauso zu leben, wie ich lebe.